0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, aujourd'hui, je suis avec Frédéric Prabonneau, journaliste santé à France 2. Salut Frédéric. Bonjour. Le comptoir de l'Info, tu le sais, hein, c'est l'endroit où on met sous le microscope la fabrication de l'information, où on essaye d'expliquer comment nous faisons notre métier de journaliste avec ses grandeurs. Et parfois aussi, il faut bien le reconnaître, euh, ses bassesses ou ses dysfonctionnements. Ici, au comptoir, on se pose toutes les questions, y compris et peut-être surtout celles qui dérangent. Et d'ailleurs, voici la première, Frédéric. Je vais essayer de répondre. Dans la couverture de, de la Covid, avec des journaux euh, télévisés qui n'ont longtemps parlé que de cette pandémie. C'était le cas en particulier au début. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait
1: c'est vrai que c'est ce qu'on entend hein, de certains euh, téléspectateurs ou même des gens proches de nous qui nous disent « c'est bon, on en a marre euh, ». En même temps, c'est compliqué de faire autrement hein, parce que quand même cette, euh, voilà, cette épidémie, elle a vraiment envahi notre quotidien et pas, pas que euh, en santé aussi. Enfin voilà, ça, ça implique euh, tous les domaines euh, de la politique, l'économie, euh, la société largement, ne serait-ce que en, dans, voilà, dans, dans mon secteur qui est celui santé-science, il se passe tout le temps quelque chose. Donc, c'est compliqué de dire, ah oh là, euh, ouais, OK, il euh, y a une nouvelle étude intéressante, mais bon, euh, on en a beaucoup parlé, on va, ne on va pas en reparler ce soir quoi, ou ce midi. C'est quand même difficile, Il se passe il, vraiment, il se passe toujours quelque chose et aussi bien en recherche que mais la toujours, situation dans les hôpitaux. Toujours que... sur la Covid.
0: Oui. Est-ce que tu nous dis également que finalement, cette pandémie... Euh, on en parle beaucoup parce qu'elle écrase toutes les autres actualités.
1: Oui, c'est vrai. En fait, c'est un peu... À l'hôpital, on a dit, ah, les, le, le fait qu'on prenne en charge les patients Covid, euh, le problème, ça a été aussi qu'on a un peu euh, abandonné parfois les patients non-Covid. Ben, en fait, en euh, Actu euh, Santé, par exemple, c'est un peu ça. On a aussi l'impression d'avoir euh, un peu euh, abandonné les autres sujets. Alors, c'est vrai que euh, peut-être ces sujets-là sont moins présents. Euh, voilà, Je donne un exemple. Les, les, études de, les équipes de recherche qui se concentrent sur la Covid, ben, elles, elles font plus peut-être ce qu'elle faisait, mais il y, y a des secteurs où ça a vraiment posé problème. Le, le site d'action, on ne l'a pas vraiment fait. Le téléthon, il a eu beaucoup moins d'importance que, que d'habitude. Je prends ces deux exemples parce que le fait que ce soit médiatisé, c'est aussi ce qui fait qu'ils euh, ont de l'argent pour après continuer la lutte contre leur... Euh, le, le, leur maladie. Quoi.
0: Alors malgré tout, quand même, les, les téléspectateurs nous disent beaucoup euh, que nos journaux sont anxiogènes. Il y a une initiative de, de la RTBF, la, la télévision belge francophone, qui est intéressante, puisqu'ils ont dit que dorénavant, ils ne mettraient pas plus de 50% de, de pandémie dans leurs journaux télévisés. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative
1: Je ne suis pas très convaincu par le côté euh, quota. En revanche, de se dire, oui, il faut qu'on parle d'autre chose. Euh, non, ce n'est pas forcément la une tous les jours. Il euh, faut reconnaître aussi qu'il y a des jours où euh, on a l'impression aussi de revoir des sujets qu'on a déjà vus, euh, qu'on repose des questions où, en fait, on n'a pas plus de réponses que la veille, mais on la repose encore. Donc, Peut-être ça, oui, on pourrait s'interroger là-dessus et se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de refaire euh, voilà, ce sujet-là avec cette question-là où on n'a pas avancé ou de faire ce sujet où on essaie de deviner ce qui va se passer euh, alors qu'en en fait on n'arrivera pas à deviner et qu'on a quand même une chance sur deux et encore euh, au minimum de se tromper. Peut-être que c'est plutôt sur ce, ces questions-là qu'il faudrait peut-être s'interroger.
0: Et dans les conférences de rédaction donc. Euh qui sont l'endroit où, où les décisions se prennent euh, sur les, les sujets, est-ce qu'il y a quand même une réflexion de, de cet ordre C'est-à-dire, bon, non, attendez, on en a trop fait, faisons moins aujourd'hui parce que, justement, c'est anxiogène et finalement, on fait peur à tout le monde. Est-ce qu'il y a cette réflexion qui est tenue
1: Oui, évidemment, il y a toujours cette, euh, cette réflexion. Après, il euh, euh, y a aussi... Euh, on, on, les, les audiences, elles sont bonnes quand on parle de Covid, donc on, on peut aussi en déduire que, euh, que ça intéresse quand même, euh, quand même les gens.
0: Est-ce qu'on fait ça euh, euh, à cause de l'audience
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on fait ça parce que, enfin, éditorialement, il se passe toujours quelque chose, et, et, ça, et ça impacte tous les secteurs. Donc, on en parle. Ils sont venus aider ce service qui accueille les cas les plus graves. On
0: est habitué à traiter des, des syndromes de détresse respiratoire, hein. c'est quand même notre métier. Mais c'est vrai qu'il y a des, certaines particularités liées à, à cette maladie, en termes de ventilation, en termes de, de prise en charge, puis en termes de protection aussi.
1: C'est d'abord l'état des malades qui les a impressionnés. C'est surtout la, le nombre de patients euh, graves qui se multiplient. Ces médecins sont arrivés vendredi à Melun. Sans même prendre le temps de déposer leurs valises à l'hôtel, ils ont fait la visite du service.
0: Chaque jour, chaque soir pour être précis, euh, il y a une communication de, de, du gouvernement, une communication chiffrée, hein, qui annonce le nombre de nouveaux cas, le nombre de décès, etc., quelle est la stratégie de, de France, Télé France Télévisions, s'il existe une stratégie unifiée par rapport à ça Est-ce qu'il faut donner tous les soirs euh, les chiffres, par exemple, au, au, au risque, justement, euh, d'être anxiogène
1: Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on faisait au début, parce qu'en plus, au début, il y avait une... Enfin, vraiment une conférence de presse. Donc, avait... c'était aussi le moment où nous, on pouvait poser des questions. Donc, ça, c'est toujours utile quand même de pouvoir poser des questions pas juste de recevoir des chiffres comme ça euh, et donc on avait tendance à effectivement aller enfin euh, on allait tout le temps à ces, à, à ces conférences et on avait plutôt tendance à faire peut-être des directs même quand il euh, n'y avait pas grand chose euh, de nouveau et, euh, et, et peut-être que ça effectivement ça avait enfin oui ça, effectivement ça ça avait un côté anxiogène et puis on commençait on annonçait des morts euh, ça c'était
0: lors de la première vague le
1: début c'est vrai qu'on se souvient on annonçait même quand on comptait encore les morts quoi ce, mmh. qui est, ce qui n'est mmh. plus le cas aujourd'hui, un, un par un.
0: Mais quelle est la, quelle est la stratégie On se dit, finalement, on ne le donne plus, on ne donne plus ces chiffres. On les donne uniquement quand ils ont un sens. Ou au contraire, on le donne systématiquement. Qu est qu est que, quelle est la stratégie qui a été mise sur pied
1: Ça, ça fait partie de l'information, hein, de donner ces chiffres. Il ne s'agit pas de dire euh, forcément de, de juger avec. C'est-à-dire, une... si, si on veut dire ce qui se passe... Il faut aussi qu'on s'appuie sur des choses un peu solides et les chiffres, un nombre de cas, un nombre de cas hospitalisés, un nombre de réanimations. Après, ce qu'il faut, c'est les mettre en, effectivement, en perspective avec autre chose, parce que les données comme ça, ça ne veut rien dire.
0: Je voudrais qu'on parle de notre relation, euh, justement, euh, qu'on continue de parler de notre relation avec le, le, le gouvernement. Je me souviens en particulier de quelque chose qui m'avait marqué, euh, c'est sur les masques. Euh, Olivier Véran était euh, l'invité du, du journal de, de 20h. Oui, je me souviens. Et oui. il y avait une partie du, du personnel de France Télévisions qui était masqué. Et euh, si je me souviens bien, il avait dit, mais ce n'est pas nécessaire de, de porter des masques, c'est uniquement si vous êtes malade. Qui était d'ailleurs, à l'époque, la communication euh, gouvernementale. On a su par la suite que c'était faux. Certains disent même que c'était un mensonge, alors peut-être un pieux mensonge, mais c'était un mensonge. Quelle a été euh, l'attitude de France Télévisions à ce moment-là, et, et peut-être la tienne en particulier Est-ce que nous nous sommes contentés de, de relayer euh, le discours du gouvernement ou est-ce qu'au contraire, nous avons pris du recul en disant attention, ce qui est dit n'est peut-être pas tout à fait vrai
1: Alors, pour revenir un petit peu à... Un petit peu plus en arrière. C'est vrai qu'au début, euh, ce qui a été compliqué, c'est que on n'était pas sûr, et même on ne savait pas. Puis on n'était pas sûr que le virus puisse se transmettre quand on n'avait pas de symptômes. C'est-à-dire, voilà, on n'avait pas l'air malade et en fait on, trans on pouvait transmettre le virus. Il y a eu quelques premières études, mais qui ont été assez critiquées par la communauté scientifique parce qu'elles n'étaient pas forcément très bien faites. Et donc on a mis du temps à se dire, euh, quand je dis on, c'est même la communauté scientifique a mis un petit peu de temps à se dire, enfin à s'apercevoir que ce virus se transmettait même sans symptômes. À partir de là, c'est ça aussi qui a fait qu'on qu qu aurait dû, en tout cas, changer, euh, les, ch ch changer les consignes par rapport à ces masques. Parce que à partir du moment où on peut le transmettre sans symptômes, on ne peut pas savoir qu'on l'a, donc on met un masque systématiquement. Sauf que là, on s'en souvient tous, hein, c'est poser la question de la disponibilité des masques. Et là, au moins, je pense qu'on aurait peut-être dû aller plus loin dans, euh, dans les questions qu'on aurait dû poser aussi au gouvernement quand on nous disait « mais le masque, ce n'est pas
0: la peine ». Il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. Sur le moment, tu dis mais... Le gouvernement est en train de nous mentir parce qu'il n'y a pas de stock, parce que, par exemple, ils ne veulent pas que des pharmacies soient vandalisées, que des voitures de médecins soient... Ça s'est produit, que des voitures de médecins oui, oui, soient, cas, bra ouais. soient ouais. braquées. Qu'est-ce qu'on se dit là On se dit, on va donner l'information parce qu'il est important que nos téléspectateurs sachent que le masque pour, pour, peut protéger. Ou au contraire, on suit la communication du gouvernement pour éventuellement qu'ils ne se produisent pas, mais ça, c'est le gouvernement qui le pensait en tout cas, qu'ils ne se produisent pas euh, des émeutes ou des choses graves
1: Alors. Non, moi, c'est enfin, quelque chose qui m'a beaucoup interrogée après. Et, euh, et c'est pas du tout. Con, enfin, je me suis pas dit non, il faut pas que je le dise parce que. Mais je me suis dit, bon, s'ils disent ça, euh, c'est voilà, que ça doit être vrai, qu'effectivement, euh, on n'a pas besoin de porter tous des masques. Et je me reproche de ne pas m'être assez questionnée sur ce, sur ce point-là. C'est vrai qu'on n'a pas non plus été alerté. Souvent, sur ces questions-là, on est alerté par, justement, des scientifiques, des médecins euh, qui, nous, voilà, qui nous appellent ou qu'on rencontre et qui nous racontent ça en nous disant, mais c'est quand même bizarre, cette histoire de masques. Euh, les exemples, ils venaient plus de l'étranger, effectivement, où il y avait cette politique mais mais qui datait d'avant de mettre des masques. Mais euh, ça n'a pas fait très rapidement un, un débat. Et je pense qu'on aurait dû euh, peut-être lancer ce débat, euh, en tout cas le mettre sur la table plus, plus vite, ça c'est sûr.
0: Est-ce que tu dirais qu'on qu a manqué quelque chose là sur les masques est -ce aurait, Si c'était à refaire, ce n'est pas possible, mais si c'était à refaire, est-ce que euh, tu, tu referais les choses différemment
1: je, oui, je pense que maintenant, par exemple, quand euh, le gouvernement nous, nous, nous voilà, passe des recommandations ou quoi, j'ai plutôt tendance à être plus méfiante. Et pour les masques, globalement, moi, je pense qu'on aurait dû dire aux gens, voilà, on n'a pas de stock, euh, comme, comme on fait pour les vaccins. C'est-à-dire que les vaccins, on dit euh, on n'a pas assez de doses. Voilà, on priorise. Pour les masques, on aurait pu faire ça. Peut-être dire aux gens, bah, en attendant, euh, fabriquez-vous des masques, c'est mieux que rien. Je pense que ça, on aurait dû le faire.
0: Là, c'était la parole, la parole du gouvernement. Alors, j'imagine que pour euh, remettre en perspective euh, ou vérifier ce que dit le gouvernement, tu fais appel à, à, à des scientifiques. Et là, là-dessus aussi, sur les scientifiques qui ont été euh, invités partout sur les plateaux télé, il y a eu un souci parce qu'il y en a certains euh, qui, encore aujourd'hui, d'ailleurs, n'ont aucune compétence euh, aucune. en épidémiologie. Hein, euh, je pense à quelqu'un en particulier qui est, je crois, un néphrologue euh, et pourtant on donne la parole à ces gens-là est-ce que là encore, il y a une réflexion sur ne devrait-on pas, euh, finalement ne donner la parole aux médecins mais uniquement aux médecins qui sont spécialistes
1: euh, Juste pour prendre un seul exemple il y a eu un, un moment un, un médecin est arrivé et en fait, moi je le connaissais comme médecin du sport il était reconnu, euh, Voilà, j'avais fait des interviews de lui euh, dans le domaine sportif et là il arrive et il nous dit euh, il n'y aura pas de deuxième vague il fait partie de, cette, de ce groupe qu'on a appelé les, les rassuristes. Évidemment que tous les warnings s'allument et qu'on se dit « mais c'est quand même bizarre de quoi ils parle, d'où ils parlent ».
0: Et là, tu lui donnes la parole, du coup Alors,
1: oui on est allé le voir, on a regardé sur quoi il se basait, euh, objectivement euh, sur « pas grand-chose euh, ». Ça n'empêche pas de lui donner la parole. On ne va pas nous faire les censeurs et dire... On peut lui donner la parole, mais pas tout seul. C'est-à-dire que si on lui donne la parole, il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour lui répondre et pour le challenger un peu et puis pour remettre aussi en, en cause ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, relativiser. Il faut qu'on donne aux gens la possibilité, eux, de, de, de juger et de dire euh, « lui, il dit ça ». En fait, euh, sur quoi il se base et euh, qu'est-ce qu'on qu qu lui répond quoi. Mais,
0: mais pourquoi hein, donner la parole à un médecin du sport pour nous parler d'une épidémie Parce que j'imagine que le téléspectateur, même si dans le même sujet, il voit deux personnes qui sont en désaccord, pour lui, ce sont deux médecins.
1: On ne peut pas dire. En fait, on n'est pas dans un petit monde fermé. On les entendait sur les chaînes d'infos en continu. On les voit sur Twitter. Ils sont très actifs. Après, euh, du coup, ils jouent ils jouent un rôle dans, ce, dans ces débats-là. Donc, on peut pas, les, on a, pas... Moi, je trouve que ce n'est pas à nous de les, de les censurer. En revanche, euh, les laisser parler tout seuls, euh, comme ça se voit sur des chaînes en continu, comme on l'a on vu avec le professeur qui a pris, euh, qui, lui, de toute façon, n'accepte que des interviews où il peut parler longuement tout seul... Ou en face, euh, voilà, il n'a pas forcément une, une répartie qui serait celle de, de, de spécialistes qui peuvent lui mettre effectivement des études euh, qui en, en face de, de ce qu'il va dire. Là, euh, oui, pour moi, ça pose, ça pose problème.
0: Est-ce qu'on ne devrait pas, pardon, je reviens là-dessus, mais on ne devrait pas se faire une liste de, Ah ben moi, de... c'est ce que je fais de gens sérieux <rire> et, et ne donner la parole qu'à ces gens-là
1: Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, j'ai ma liste. Euh, j ai, j ai, voilà, je, je sais qui j'ai. Par exemple, il y, y a des choses un peu toutes bêtes, mais effectivement, on prend des gens qui sont sur le terrain. On prend des gens qui travaillent, par exemple, pour des sociétés savantes, parce que. Enfin, qui travaillent, pas qui travaillent, mais qui font partie de sociétés savantes. Il y a une société des infectiologues, par exemple, où on sait que voilà, ça va être des gens. Enfin, des gens sérieux. Et puis, il y a un côté aussi collectif, c'est-à-dire qu'ils discutent entre le eux. Le professeur
0: Raoult, hein, puisque lui, il a, il a été évidemment important sur le plan médiatique. Mmh. Euh, dans cette crise, est-ce que tu estimes que France Télévisions a fait correctement son travail journalistique vis-à-vis -vis de, vis -vis de lui
1: je dirais que globalement, oui, il me semble, Enfin, j'espère, même si euh, moi, j'ai vu des sujets que je n'ai pas trouvé assez prudents, pour être honnête, sur l'hydroxychloroquine, sur notre antenne.
0: Parce qu'ils étaient trop optimistes
1: Oui. Alors, je comprends. Hein, évidemment que c'est tentant. On nous dit qu'il euh, y a une option. C'est vrai pour l'hydroxychloroquine, mais, mais malheureusement, on n'a pas trop appris parce que c'est encore vrai aujourd'hui. Évidemment qu'on a envie euh, de dire « Ah, là, il y a un espoir. Euh, ah, là, il y a, a peut-être un traitement. » C'est bien de, de montrer aussi qu'il y a des, des pistes, mais il faut être honnête sur, euh, justement sur la, les raisons d'espérer et les raisons d'être prudent.
0: Quels sont les critères, justement À partir de quel moment on décide, tu décides de, de traiter un traitement qui, qui donne de l'espoir. Est-ce qu'il faut qu'il y ait d'abord une étude euh, scientifique qui, qui est reconnue mmh. par, euh, par la communauté scientifique, ou est-ce qu'on y va parce que, bah, allez, les autres médias en parlent.
1: C'est compliqué quand, euh, à la radio le matin, vous entendez, euh, oh, il y a eu un médicament, non, un traitement miracle à l'Institut Pasteur de Lille que euh, c'est repris, euh, voilà, dans des journaux, etc. Euh, c'est compliqué d'aller dire à, des, à, à nos rédacteurs en chef. Euh, ça, il faut pas le faire parce que, pour l'instant, c'est vrai que euh, c'est vrai sur des cellules, mais il n'y a pas eu d'études, on n'en est même pas à un essai clinique, et, euh, et voilà. Et donc bah, c'est rappeler...
0: C'est quand même terrible. Enfin, je veux dire, et bah, comment tu fais En toi fait, si
1: voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a quand même fait parce que dans la mesure où tout le monde en parle, euh, en fait, on se dit bon, ok, tout le monde en parle, bah, nous parlons-en bien. C'est-à-dire, non, on ne va pas le présenter comme un traitement miracle. On va dire voilà pourquoi est-ce que euh, là, en l'occurrence, l'Institut Pasteur de Lille a suivi cette piste et voilà ce qu'ils espèrent. Mais il faut absolument qu'en face, il y ait quelqu'un pour relativiser tout
0: ça. Et est-ce qu'on traite suffisamment après coup Est-ce qu'on traite à nouveau euh, suffisamment ce dont on a parlé quelques, quelques semaines plus tôt J'ai un, un exemple moi, qui m'avait marqué, c'est celui de, de l'efficacité supposée de la nicotine. On disait à un moment que la nicotine pouvait peut-être permettre de ne pas ouais. attraper le, la, la Covid. Et le risque est évidemment de pousser les gens à, à fumer, ou en tout cas. Oui, donc, as raison, bien vrai. Et, et, et là-dessus, par exemple, comment ça s'est passé Il y a eu discussion à l'intérieur de la rédaction en disant mais non, on ne peut, peut pas dire ça parce que le, le, le tabac est, est, est plus mortel, enfin, est, est très mortel également, donc il ne faut surtout pas dire ça.
1: Ça, c'est le, le gros problème de la différence entre le temps médiatique et le temps scientifique, c'est-à-dire pour faire une étude, il faut du temps. Là, par exemple, euh, l'étude sur... Il y a une étude hein, qui, est, qui est mise en place pour voir effectivement, parce que l'hypothèse, c'est que ce serait la nicotine qui euh, qui produit protégerait entre guillemets, en tout cas qui, euh, qui ciblerait les mêmes récepteurs que, euh, que le coronavirus, enfin que le virus, et donc il y aurait une espèce de, de concurrence entre les deux. Il y a une étude qui a été mise en place, qui a commencé euh, cet automne, pour voir si c'est le cas ou pas. Voilà, il faut attendre le résultat de cette étude pour savoir. Et c'est vrai que nous, on, on, a, on aurait tout le temps envie d'avoir les, les résultats avant même presque de poser la question. Mais il faut attendre le, 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 une étude, ça prend du temps. Le temps scientifique, ce n'est pas le même que le temps médiatique. Il s'agit d'une femme de 89 ans. Elle a été hospitalisée, diagnostiquée début mars hospitalisée dans les Hauts-de-France. Selon le maire de Compiègne, elle aurait été hospitalisée à Compiègne. On en saura sans doute un peu plus après le point de la Direction Générale de la Santé.
0: Ce qu'on vient d'entendre, Frédéric, c'était toi en, en, en direct dans le, dans le, dans le journal télévisé euh, qui nous annonçait à l'époque quatre morts. C'était il y a même pas un an. Euh, ça paraît très, très, très loin. Est-ce qu'au début de cette pandémie, tu t'es dit qu'on allait arriver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui
1: Non, franchement, non. En plus, moi, au début, en fait, quand l'épidémie est arrivée en Chine, qui a eu les mesures de, très strictes hein, de, de confinement, euh, moi, j'ai eu l'espoir, enfin, et puis c'était aussi ce que nous disaient euh, voilà, des gens qui connaissent vraiment, qui sont vraiment des, des vrais spécialistes des, des maladies infectieuses, l'espoir qu'on qu arrive à le maîtriser, en fait. Et qu'on arrive à le cantonner, euh, voilà, dans, dans, en Chine et, et que ça et que ça diffuse pas. Et là où en fait, moi, j'ai commencé à m'inquiéter euh, et à et avoir aussi des discours plus inquiétants autour, c'est euh, quand il y a eu les cas en Italie, euh, où là, on s'est dit, il euh, n'y bah, a pas de raison que ça arrive pas chez nous, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des rencontres euh, qui t'ont particulièrement marquée euh, dans la couverture de cette pandémie
1: Oui, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Peut-être si je devais juste en en retenir une, ça serait euh, celle d'Henri. C'est un, un, un monsieur, un retraité qui a plus de 90 ans. Il est donc il a il a attrapé, euh, euh, il a été infecté pendant la, la première vague et euh, il a dû être transféré euh, en réanimation. Ce monsieur, il serait on l'aurait pas intubé parce que euh, voilà parce qu'il était euh, très Propagé. âgé, qu'il n'aurait mmh. pas pu supporter supporter ça. Euh, à un moment l'équipe a appelé une nuit, un soir, euh, a appelé euh, ses enfants, sa femme euh, en gros pour, euh, pour, lui dire, euh, pour lui dire au revoir quoi. Une bataille menée aux côtés de son épouse dépistée positive elle aussi Quand j'ai su que j'étais positive ça, vraiment ça ne m'a rien fait parce qu'on m'a dit bah, vous allez aller dans la chambre à deux lits avec votre époux On s'est retrouvés tous les deux voilà. Et, et Henri, il a passé la nuit et aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital et il est, il est rentré chez lui et il va bien. Quoi. Et ça, c'était une vraie belle rencontre parce qu'en plus, il avait une espèce de reconnaissance aussi pour, pour les équipes, pour les soignants, euh, qui était aussi touchante. On parle beaucoup des décès chez les personnes âgées et c'est bien d'avoir aussi ces messages d'espoir de, pour dire, ah, attendez, il euh, y a aussi heureusement plein de personnes âgées qui... Euh, qui rentre chez elle.
0: Merci beaucoup Frédéric euh, d'avoir été euh, avec moi au, au comptoir de l'info, merci encore et nous on, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.